0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Le decía que Emiliano González eh, Pietri, eh, ejecutivo, director ejecutivo creativo, director creativo ejecutivo de eh, la agencia eh, Grey, experto en publicidad. Eh, vamos a platicar con él acerca de cómo ha afectado la pandemia, la publicidad y, las, y la comunicación de las marcas. Él, eh, Emiliano eh, tiene una larga carrera, una larga trayectoria. Él está en Nueva York, donde lo estamos enlazando ahora mismo. <coughs> Él eh, ayudó a Circus Grey Perú y Grey Colombia a convertirse en las agencias más premiadas, tanto en sus mercados como en la red global de Grey. 34, 34 leones de canes, incluido el Grand Prix ESO. No es enchilame otra, eso es de verdad ser creativo. Una agencia global de publicidad y marketing con sede en Nueva York que ha realizado trabajos exitosísimos desde 1917. Hoy eh, presente en casi todo el mundo, en Norteamérica, América Latina, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África. Clientes como Nokia, Grupo Nutresa, Volvo, Flavela, Soriana, Coca-Cola, Hagen Dazs, eh, Procter, Gam Procter Gamble, Mario General Mills, Seagrams, Escapes, eh, Van Coppel y eh, JC Decadó que eh, tienen joyerías y eh, vamos a platicar con Emiliano, me da mucho gusto Emiliano saludarte no estoy seguro de eh, eh, oírte, voy a ponerme el teléfono porque traigo un problema de audio eh, si me pueden por favor confirmar, Emiliano me escuchas tú? Hola, Odairi, te escucho perfectamente y muchas gracias bueno, por la invitación. Muchas gracias, yo te estoy escuchando ahora por eh, el teléfono, <coughs> déjame hacer aquí un eh, movimiento extraño con, eh, a ver, ¿puedes hablar a ver si te escucho? Sí, eh, pues no, no me escuchas, pero bueno, Nada. vamos a continuar, yo un <coughs> allá Emiliano, me da mucho gusto saludarte, primero, ¿cómo estás y cómo está la cosa en Nueva York?
0: Bueno, pues eh, yo estoy bien eh, en Nueva York, Manhattan Está un poquito desangelado Un poquito como de película De película de zombies eh, En cambio Brooklyn Que es donde estoy yo Tiene más tiene más actividad, hay más vida en la calle Porque claro, Brooklyn al final es mucho más residencial ¿no? El problema de Nueva York Es todo este segmento de Midtown Que son kilómetros cuadrados De oficinas que en este momento están vacíos y que eso repercute muchísimo en, en el ambiente y la vida de la ciudad. ¿no?
2: ¿Por qué, Emiliano, eh, la gente no ha querido regresar? ¿Por miedo o no hay suficientes elementos de seguridad en estos grandes edificios que han sido la envidia del mundo eh, porque no tienen sistemas de ventilación, o no tienen aire acondicionado que pueda circular? ¿Cuál es la razón por la que las oficinas se han desocupado a tal nivel?
0: Bueno, pues eh, realmente... Están pasando dos cosas. ¿no? Por un lado, eh, todas estas multinacionales, como Grey, para la que yo trabajo, se han dado cuenta que eh, es posible mantener la actividad prácticamente inalterada con trabajo remoto. Y eh, Entonces, eh, no hay demasiada prisa eh, por volver y quizá poner en riesgo a los empleados. ¿no? Eh, y por otro lado, y esto sí es eh, algo que para Nueva York precisamente es, a lo mejor un problema un poco más a largo plazo, es todas estas multinacionales eh, y estos bancos, estos JP Morgans y estos Chase Manhattan eh, que pagaban estas millonadas por kilómetro, por metros y metros cuadrados de oficinas eh, han descubierto que pueden funcionar perfectamente, quizá reduciendo de manera drástica esa superficie de oficina, ¿no? Y eso, eh, la, la pregunta es qué repercusiones va a tener para Nueva York en los próximos años, ¿no?
2: ¿Qué le espera a Nueva York eh, con todo esto? ¿Cuánto tiempo más antes de volver a lo que era Nueva York y Manhattan, que estábamos acostumbrados a disfrutar de la efervescencia de esta ciudad del ombligo del mundo?
0: Mira, yo soy bastante optimista. Creo que Nueva York es una de las ciudades más, eh, más resilientes del mundo. Eh, y sus ciudadanos son la gente más dura del mundo, que es una ciudad realmente dura, en cierto modo. ¿no? O sea, aunque seas un alto ejecutivo en un banco, te toca ir en el subway todas las mañanas al trabajo, lidiar con los hombres, que te van a perseguir por el metro, que si te sale una... O sea, es una ciudad que te culte, te como quien dice. ¿no? E incluso hay que ver cómo se repusieron después del, del, del atentado contra las Torres Gemelas. ¿no? Um, y también había un artículo en New York Times hace unos días que hablaba de que Big Tech está moving in. O sea, Amazon, Apple, eh, están, Google también están comprando y alquilando muchísimos metros de oficinas en Manhattan. Hay esa tendencia ahora mismo. Con lo cual, y también tengo que añadir que con la explosión de felicidad que hubo el sábado por la mañana, cuando llegó la noticia de que efectivamente Biden había ganado las elecciones, que además coincidió con un día primaveral, 24 grados, una especie de, de milagro en Nueva York, en noviembre. Y ahora con esta subida de la bolsa y este anuncio de la vacuna y todo, yo, yo tengo cierta confianza en que Nueva York se va a recuperar más rápido de los que muchos auguran.
2: Y ahora el tema de publicidad, eh, todo México se ha visto afectado con el tema de publicidad, las agencias más importantes han tenido que retraer, recular con presupuestos, las empresas más importantes han tenido igual... Que, que abstenerse de hacer las campañas tan grandes que hacían, salvo eh, lo que son supermercados, algunos almacenes de prestigio y algunas automotrices que se pusieron las pilas y que hicieron publicidad y lograron cautivar un mercado que, al que nadie le apostaba, vendiendo en línea. <coughs> ¿Cómo está la situación en Nueva York?
0: Bueno, Nueva no, York eh, lo que tiene es, es este músculo financiero tan brutal que claramente no, no tiene parangón en el mundo ¿no? eh, obviamente ha habido despidos eh, en todas las principales agencias eh, ha habido ajustes de sueldos incluso en, en Grey todos los altos ejecutivos, incluido yo tuvimos que durante varios meses de la pandemia eh, bueno, no tuvimos, se nos invitó de manera voluntaria a participar en un recorte de nuestros sueldos como muestra de solidaridad en un momento en que había muchos empleados que estaban siendo despedidos en todas estas multinacionales ¿no? pero me parece que lo peor ya, ya pasó y eh, de hecho, si, si te fijas en México, eh, Grey eh, México eh, ha hecho una campaña para, para ATT, una de las principales giros de marca para ATT, es una de las principales ganancias de nuevo negocio que ha ocurrido en México y, y ha sido gracias a Grey México, ¿no? eh, Con lo cual la cosa no, no, no es, la cosa va para arriba, me da la sensación.
2: Ahora, eh, hablando sobre temas de publicidad, eh, ¿cómo se ha cambiado, cómo se ha modificado la estrategia de las agencias creativas y la estrategia de las agencias de medios? Porque hoy se dividen eh, dos áreas eh, sí. para poder hacer publicidad de los principales mercados o los principales clientes. Tú hablas de AT&T, eh, hablas... Eh, por ejemplo, ustedes tienen Globo, eh, Volvo Mundial. Sí. En México ha sido muy, muy corta, la, muy reducida de presupuesto a la campaña. Eh, Procter Gamble, eh, Soriana, en fin, otras, eh, otras empresas muy grandes. ¿Cómo ha cambiado la estrategia de comunicación, el mensaje de las agencias, Emiliano?
0: Bueno, o sea, eh, ha sido las agencias han tenido que hacer un ajuste brutal. Eh, en medio de un momento de gran incertidumbre. Y entonces, digamos que eh, muchas agencias eh, han caído en, 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 en un tipo de trabajo que, que en Nueva York llaman wallpaper, ¿no? Que es como el papel con el que papelas las paredes, ¿no? Que lo ves, pero realmente no lo ves, ¿no? Eh, y de repente nos vimos inundados de todos estos anuncios, manifesto que llaman, ¿no? donde todas estas marcas decían oh, en estos momentos que estamos separados en estos momentos que no puedes estar con tus seres queridos el, nada, tal nuestra marca está con y había como unos mensajes muy parecidos y todos estas con muchas músicas de piano así como muy dramático y muy triste ¿no? Uh -huh. eh, y entonces hubo como esa oleada no los primeros meses de pandemia todas las marcas pensaban que esa es lo que había que hacer había que ponerse como muy muy no sé, muy profundo y muy, y, 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 muy, y muy. un poquito triste también, ¿no? Y un poquito deprimente en algunas ocasiones, ¿no? Cuando ya la gente tenía suficiente con lo que tenía en casa, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, una de las cosas que nosotros en Grey intentamos evitar a toda costa fue caer en, esa, en ese tipo de comunicación tópica y predecible, ¿no? Porque lo, que no, lo último que quiere una marca es convertirse en el papel con el que. un papel a las paredes, ¿no?
2: Ok, y por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido el más eh, agresivo de tus clientes en lanzar una campaña que diga nosotros vamos a seguir adelante, no nos vamos sí. a detener? ¿Cuál ha, sido, ah, ¿Cuál ha sido y cómo fue la estrategia, Emiliano? Sí, una de las
0: cuentas principales que tenemos en Europa es Carlsberg, la cerveza danesa, ¿no? Uh -huh. Carlsberg eh, es, eh, es una marca maravillosa, están basados en Copenhague y son gente con una mentalidad nórdica muy, 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 muy la, tienen las cosas clarísimas. ¿no? Y entonces, eh, tienen además esa tradición... ...nórdica de preocuparse por el colectivo, no solo por su propia marca, ¿no? De hecho, Carlsberg es una marca que, que, que dona a la sociedad el 30% de sus ingresos mundiales... lo cual es inaudito, no hay ninguna otra marca de cerveza que haga eso. Y entonces, eh, lo que hicimos con ellos fue eh, una campaña que se llama Adopt a Keg... ...o sea, adopta un barril, eh, eh, que consistía en que con cada Carlsberg que tú compraras... Eh, por, por internet o, o yendo a, a, al, a, al supermercado, ibas acumulando eh, tu propio barril en un bar de Copenhague. Y esta, esta estrategia estaba diseñada porque Casper y Gray sabían que en el momento que se levantase el lockdown, habría una cierta reticencia a, a, a volver a los bares y tal, porque la gente está preocupada, porque eh, hay como una cierta prudencia, ¿no? Eh, y entonces, el saber que hay un barril lleno de cerveza esperándote en tu bar con tu nombre, gratis, iba a servir para reactivar como la economía hostelera ¿no? de, de Dinamarca. Eh, el, fue un éxito tan increíble la campaña, que rápidamente pasó de ser una campaña danesa. Hace una campaña global. Eh, la, la, la implementamos en, en Singapur, la, en, en Australia, en, en, incluso en Malasia, en varios países de Asia. Y era muy inteligente porque, incluso si uno ve el comercial y ve toda la comunicación, no había nada de triste, no había nada de, de lamentos, de, de estas cosas así tan dramáticas. Era, un, era una celebración, era un canto al juntarse a los claro. bares, tomar cerveza y dejar esta pandemia atrás. ¿no?
2: Eh, estamos eh, platicando con eh, el publicista ganador de infinidad de premios, eh, N, yo no sé si dije 20 o 30. ¿Cuántos premios has ganado, Emiliano?
0: Eh, o sea, si contamos los leones, son 34, pero, pero bueno, luego hay otros. En fin. <risa> Emiliano son 34.
2: Pues mira, Emiliano González <risa> eh, Prieti, eh, eh, ¿está bien pronunciado tu apellido? Prieti. De Pietri, de Pietri De Pietri, disculpa De Pietri, no, no te preocupes, es italiano de Italiano eh, ¿Y haces pizza? ¿Sabes cocinar?
0: Eh, hago la pasta muy bien porque mi mamá es italiana eh, Y entonces ella me, me, me enseñó a hacerla perfectamente al dente eh, ¿Pero tú
2: haces la pasta desde cero? No,
0: no, no, compro, compro la compro eh, eh, no, sí, en fin Si mi abuela italiana Estuviera y desenterada no, no le gustaría saber que la compro Pero sí, la compro Lo que no hago es comprar la salsa de bote Si me hago mi sofrito Con mi ajo, con mis cosas O sea, ese sí lo hago de, de cero Y luego el punto de cocción de la pasta Que es vital, porque ahí es donde te la juegas Ahí es donde se ve el amateur ¿no?
2: ¿Y dónde...? ¿A dónde le gusta a este publicista eh, reconocido en Nueva York? Eh, donde tienes ¿Cuántos compañeros, cuánta gente trabaja en Grey en Nueva York? 800. ¡Ándale! Pues seguro te los encuentras ahí en Manhattan, ¿no? En alguna parte. Sí, de vez en cuando.
0: Y aquí en el, el otro día en mi edificio, que es muy grande aquí en Brooklyn, me,
2: de repente me encontré a un creativo de Grey que no tenía
0: idea que, que vivía en mi edificio también. Sí, sí, Están, están por todas partes. <risa>
2: Pues sí, están, nos invaden. <risa> <risa> Los publicistas nos invaden sí. allá en Nueva York. Exacto. Eh, y a qué, a qué re, digo, ahorita volvemos al tema de publicidad, pero ¿qué restaurante sí. se gusta para ir a Nueva York?
0: Mira, eh, uff. Eh, ¿De qué tipo de cocina?
2: Pero yo sé cuál es tu No importa precio, no importa nada.
0: Yo sé cuál es tu número uno, por cierto.
2: ¿Cuál? Cats. Es correcto, el del deli, <risa> qué bien sabes, es correcto, es mi, mi número uno, me fascina el pastrami, muchas gracias por el que me mandaste hace algunos meses con todo y mostaza, con salsa mil islas, sí. eh, todo, muchas gracias, eres muy amable, sí, sí. todo. De, eh.
0: debí, debí, debí quitarte un porcentaje como de impuestos, <risa> eh, Luego, luego me arrepentí. Pero mira, aquí ha abierto un italiano espectacular en la zona de Flatiron que se llama Rechebora, que es, un, es, un, es una palabra que es dialecto eh, modenés de la zona de Módena eh, en Italia, que es justamente donde es mi mamá, eh, y que eh, hacen todas recetas de esa zona. Esa es la zona donde está, en Módena está la hostería francescana, que durante años fue el restaurante número uno del mundo, ahora creo que es el número tres. Uh -huh. eh, con, con el chef máximo Bottura Que es el, el, el primer mío, episodio de Ah, pues mira Fíjate pues que el... yo le
2: regalé una cámara en un programa A él y otra uh, Una cámara Olympus <coughs> Olympus era patrocinado de nosotros y le regalamos una cámara a él y una cámara a Arzac eh, entonces nos prometió Botura que se le iba a dar a su hija porque era fotógrafo ah, mira que nos mandaría las fotos sigo esperando las fotos, la pasta y todo pero Máximo es mi amigo <risa>
0: <risa> bueno pues esa es la zona de Italia mi modesta opinión con la mejor cocina de, de ahí es Máximo Botura y de ahí es este restaurante que ha abierto en Manhattan Red de Bora ese es espectacular eh, luego para mí, para lo que es un buen corte de carne mi favorito es, 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 es eh, Strip House, eh, que, es, que es como un viaje en el tiempo. Es como meterse en una película de gángsters, de, de esas de Scorsese. ¿De plano? Sí, sí, impresionante. Sí, sí. Eh, porque la gente siempre habla de, del que está en Brooklyn, ¿cómo se llama? El, eh, eh, Peter Luger, ¿no?
2: Eh, Ajá, lo conozco.
0: Pero... Peter Luger pegó un bajón, eh, hace un año y pico salió una reseña en New York Times, una, una crítica absolutamente demoledora, fue como una ejecución pública.
2: Estamos eh, platicando con este gran publicista que ahora ya me desvié y ya ando aquí tejiendo eh, el chisme, falta que nos traigan el jabón a Hacks para... Eh, continuar chismeando de los restaurantes Emiliano González de Prieti eh, ejecu director ejecutivo creativo director ejecutivo o director creativo ¿cómo se dice? ¿director ejecutivo creativo o director creativo ejecutivo?
0: director creativo ejecutivo, sí a, a, a los publicistas nos gustan mucho los cargos muy largos
2: yo sé, por eso te lo digo este, sí. puede ser director creativo ejecutivo más ganador de treinta y tantos premios de publicidad, entre ellos varios leones en la agencia Grey ¿cómo es el título? ¿por qué no lo pones así en tu tarjeta?
0: Sí. Y encima con el nombre que también es larguísimo, al es como para escribir un libro.
2: Bueno, bueno, pero tienes así nombre como de la realeza Di Pietri. <risa> tu, 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 tu abuela, tu mamá, alguien así era de la realeza condesa o. o, ma duquesa, eh, o algo me gustaría
0: de... decirte que sí. Parece que hay que los, de, los de Pietri, eh, eh, los de Pietri estaban en las cruzadas, eran tenían, estaban cometidos en las cruzadas. Eh, el el apellido eh, puede ser como trace back. Eh, hasta las cruzadas eh, pero bueno de ahí que fuéramos nobles no no creo que no, sencillamente por lo visto éramos gente que se le daba bien lo de ir con una espada en la mano un mazo o lo que sea
2: pues, pues puedes meterte a ancestry y, y averiguar todo tu origen de, desde 1400, 1500 o más sí, estoy pensando estoy,
0: estoy pensando hacerlo, ¿tú lo has hecho eso?
2: justo el domingo la suegra de mi hija que vive en Seattle eh, estuvimos viendo eso les mandé los papeles de mis abuelos de, de mi mamá de mi papá de la nacionalización cuando obtuvieron su nacionalidad mexicana hacia 1934 entonces mis padres llegaron en 1922 de cuatro o cinco años a méxico y eh, entonces hicimos esta recapitulación y ahí si buscas familia warman eh, algo algo verdadero y algo no debe de ap aparecer ahí <risa> Oye Emiliano, por último En el tema de publicidad <risa> Ya te mandé por cierto, por Whatsapp Los datos de Il Contro Ah, eh, perfecto Saludes a Roco, por favor, de mi parte perfecto, perfecto, eh, No creo perfecto. que haya muchos periodistas mexicanos Que lo hayan entrevistado Y si hay muchos, no les hagas caso El único bueno fue yo <risa> No me cabe duda Ok, entonces a los demás no les creas no, no lo que dijeron <risa> Emiliano no, eh, voy, voy a ir este fin de semana <risa> Sí, dime, dime, ¿vas a ir cuándo?
0: Este fin de semana voy sin falta porque con la pandemia me, me, te, tengo, me mi cuerpo necesita mucho carbohidrato. No sé si te pasa a ti igual.
2: Pues no, porque me acuerpo. Eh,
0: ya, ya lo sé. Claro, no, me
2: quiero, no me quiero acorpar más.
0: Luego digo que meterse a clases de zumba.
2: O de lo que quieras, de zumba, de, de spinning, de correr en la calle, de twist. Exacto. Yo sí si tomara clases, tomaría clases de twist. Sí, ¿no? Me encanta eso. Oye, Emiliano, por último... Eh. ¿Qué recomendarías para las agencias mexicanas, de grey y de no de grey, a plantear creativamente? Eh, ya dijiste que no hay que ser dramáticos, no hay que ser, eh, eh, no hay que irnos hacia la parte de, de muerte, de tristeza, los fondos negros, etcétera. ¿Cómo sí. plantearías una campaña? ¿Cómo recomendarías tú, como creativo, exitoso, del mundo? No, olvídate de, de si es grey o es otra agencia. ¿Qué le dirías a los publicistas, sobre todo a los jóvenes publicistas mexicanos? Bueno,
0: eh, yo les diría que tienen que aprovechar o sea, que esta pandemia ha creado un panorama inédito, absolutamente inédito, en el que prácticamente se ha producido como un efecto tabula rasa. Si tú te fijas en los últimos meses, muy pocas marcas han logrado hacer trabajo publicitario eh, verdaderamente mm, de, de gran calidad, ¿no? Con lo cual, si tú eres una pequeña eh, agencia independiente mexicana dos amigos que se juntaron para fundar una pequeña agencia o eres un freelance o eres alguien que está empezando, puedes aprovechar este momento y pensar que prácticamente es, se, se ha puesto a cero para todos, para las grandes multinacionales y para el, 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 el publicista más modesto. ¿no? Eh, y que al final, en este negocio, que es la belleza de este negocio, una idea puede romper completamente un mercado, puede darle la vuelta a la carrera de cualquiera. Un, un practicante de 21 años en una gran multinacional, si tiene una idea espectacular, puede avanzar su carrera cinco años en un mes.
2: ¿Con lo como, cual? Como dicen en Colombia, ¿y cómo así? Bueno,
0: porque, porque esa es la maravilla de, de, de ser creativo en publicidad, que da igual que lleves seis meses o seis años, si a ti se te ocurre esa idea que es un antes y después, que es esa frase perfecta, que es ese concepto universal que toca en una verdad humana global y que se convierte en un hit, que la gente lo reposte al día siguiente, lo comenta, lo comparte, bueno... Tú puedes tener esa idea, aunque tengas 21 años y acabes de salir de la universidad. Y si tú logras eso y logras ese reconocimiento, bueno, pues estás compitiendo de tú a tú con, con, con leyendas de la publicidad. ¿no? Entonces, ah. eh, esa es la belleza de este negocio. Y cuando ocurre una crisis como esta, en cierto modo se abre aún más el panorama. Porque no, yo me atrevería a decir que nadie ha eh, cracked it no nadie roto, le, no, eh, sí. la ha roto de verdad en la pandemia, ha habido muy buenos ejemplos como el que te comentaba de, nuestro de Casper, de, de que ha sido todo un éxito pero ¿dónde está esa campaña que dices wow, ok esto, esto es la la, 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 la botaron fuera del campo no y eso lo puede hacer una gran multinacional como Grey o lo puede hacer un señor que tiene una pequeña empresa con su hijo eh, y de repente lanzan un esa es la belleza también los social media. Lanzan un post. Fíjate lo que ocurrió con, con Ocean Spray. Uh -huh. Con este señor tomando de la botella de Ocean Spray mientras, mientras hace skateboarding. ¿no? Eh, un señor que trabaja recogiendo, creo, manzanas o tomates en los campos. no arándanos. De repente, arándanos. Logró más exposición y más cut-through que miles y miles de ejecutivos Directores creativos ejecutivos Directores creativos ejecutivos, Globales Regionales Chief creative officer eh, Todos esos ganando Dios sabe cuáles sueldos Y este señor con un skateboard En un highway eh, Poniendo una música Logró mayor repercusión que todos ellos juntos ¿no? Hasta el punto que la marca Tuvo que ir a buscarlo Regalarle una camioneta llena de Ocean Spray Entonces, Oye, esa, es, esa es la yo creo que eso la... habían
2: de haber hecho eso eh, hubiera sido lo correcto
0: bueno, es que eso hicieron le regalaron una camioneta
2: ah, bueno, pues fíjate que yo hice una campaña una vez eh, para eh, una marca de ropa eh, que se llamaba Dubarry pero una cámara una marca nacional y entonces fue un son espectacular de una mujer guapísima tomando una fotografía con una de esas cámaras antiguas que te tapas y esa mujer en camisón y dije, ropa íntima de mujer para caballero, y fue un exitazo ¿para quién es la ropa íntima de mujer? ¿tú sabes?
0: ¿para quién es la ropa íntima de mujer? Uh -huh. eh ¿Es una pregunta trampa o qué?
2: No, no, bueno O sea, ¿quién disfruta de la ropa íntima de mujer?
0: Ah, bueno, claro Puede ser eh, la, la persona que esté con esa mujer Sea mujer Caballero. u hombre
2: Claro, mujer o sí. hombre Ahora quitando la parte de género Pero en aquel entonces, 1983 ¿Era ropa íntima de mujer? Para acabar. Sí. Oye, me tengo que ir a la otra entrevista, no, te, no quédate con nosotros porque voy a ir sí. a, a platicar con eh, la directora de Alexa México. Eh, ¿Cómo te localizan? ¿Dónde te escriben?
0: Eh, a mí me pueden escribir en emiliano González arroba Más fácil imposible.
2: Ok, emiliano Y ahí pueden ver.
0: Emiliano González arroba gmail
2: y cómo te, y ahí pueden ver tus anuncios, ah, no, mis dónde anuncios ver? Los, eh los
0: mis anuncios los pueden ver en Emiliano punto .work.
2: Emiliano.
0: Work, trabajo Work. en inglés
2: tienen sí. que ver los anuncios, sobre todo el de Sensodine. Es un es espectacular el anuncio que él y un equipo hicieron de, del país más frío del mundo, cómo no se sé si sensibilizan los dientes. Lo comenté con los de Sensodine sí. en el programa.
0: Es que, ¿sabes lo que pasó con ese comercial? Que los creativos que trabajamos en ese país ¡Ay! teníamos y tenemos sensibil sensibil sensibilidad dental. Entonces,
2: era una causa... <risa> de primer orden. <risa> <risa> oye te mando un abrazo querido Emiliano, espero vernos pronto y cuando tengas unos sandwichitos por allá de, de Cats, échalos para acá ¿no?
0: te los mando rápido
2: ya, ya, ya hicieron unos en México igual de buenos eh, Ah sí? sí, 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 de veras eh, vas a ver el reportaje en breve
0: pero cuidado con, la, con lo de acuerparse ¿eh?
2: yo me voy como nada más un pedacito de pan <risa> te mando un abrazo Emiliano un abrazo David y ya tengo a Elizabeth Hopkins con nosotros. Eh, ella es la directora de Alexa. Usted ha usado Alexa. Le habla y le dices: Alexa, dame el tiempo. Alexa, eh, dime cómo me voy a Polanco. <ríe> Alexa, cómo este, compro boletos para ir a ver a Van Gogh. Y Alexa te dice todo. Eh, yo nada más le he usado para apagar mi televisión. Le digo: off, Alexa. Off. Bueno, eh, sí, bueno, el aparatito que tengo y, y por favor me pueden Elizabeth, te puedes conectar Porque veo que, que no estás todavía con nosotros Elizabeth Hopkins Ya está eh, Hola, hola, me escucha? Hola, ahora necesito que prendas tu video Elizabeth, por favor
1: Es que dice que el host tiene que hacerlo ¿Qué qué? Que el host tiene que Empezar mi video Porque el host lo apagó
2: este, Entonces, ¿no te vamos a poder ver? Este, Dile, a Alexa Dile, Alexa, que lo prenda. Alexa, prende mi video.
1: Ojalá. Estaba funcionando antes, pero creo que ustedes lo apagaron.
2: No, Alexa, cámbiame de internet, ah, sácame de Axtel y méteme en una buena cuenta. <ríe> no, 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 Alexa, ¿no hace eso? <ríe> este, no, todavía
1: no, pero tenemos muchas otras funciones.
2: Y a mí me dijeron que Alexa es capaz de resolver todo.
1: Pues eso es nuestra visión, ¿no? Que realmente podemos ayudar a la gente en su, en su día a día y poco a poco vamos agregando nuevas funciones y servicios. Y, y francamente, este año con todos los temas de COVID, pues hemos visto un aumento importante en el uso de, de Alexa, que nos da mucho gusto, ¿no?
2: ¿Quién inventó Alexa Elizabeth Hopkins? Platico con Elizabeth Hopkins, es la country manager de Alexa en México. Es eh, una mujer exitosísima, eh, una mujer que sabe mucho de negocios y de marketing. Eh, ella eh, desarrolla, es la responsable de Alexa Skills, todas las metas y, y, y retos de Alexa y los dos, y dispositivos ECO eh, para México, así como el desarrollo de negocios, esfuerzos de adopción y mercadotecnia. Eh, te, y ¿Por eso quise que estuviera Emiliano también para que se conocieran porque son dos creativos, dos estrategas, también de publicidad, así que espero que un día hagan contacto. Tú estuviste anteriormente en Cinépolis Click, eh, en la plataforma de video bajo demanda de Cinépolis y posteriormente todas las áreas de negocio y adquisición de, te de tecnología y marketing. Eh, ahora entras en Alexa y yo quiero saber cómo se desarrolló Alexa ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fumaron o qué tomaron antes los creativos para poder, eh, los ingenieros, para poder decir, oye, vamos a hacer un asistente virtual que vaya en nuestro teléfono, en nuestro eh, de, eh, cambiador de televisión, en nuestro control remoto, en todas partes y que hable sola, además? <coughs>
1: Sí, pues la, la visión para Alexa vino de, de Star Trek, de hecho. Entonces, Jeff Bezos era gran fan de, o todavía es gran fan de Star Trek, de hecho. Um, y en, en Star Trek, básicamente, ¿no? Tener una computadora y estás en la nave y en cualquier momento puedes decir computadora uh, y, y con eso puedes pedir lo que quieres. Y este, la computadora como obedece a, a cualquier instrucción que, que tengas, ¿no? Entonces, esa fue la visión. Realmente, yo peso quería como crear eh, esa computadora. Entonces... Uh, Alexa lanzó, se lanzó hace seis años, se me hace en los Estados Unidos. Obviamente miles de personas súper talentosas ahí en, en Seattle trabajando en este proyecto. Uh, y poco a poco hemos ido lanzando Alexa en diferentes países. Entonces Alexa vino a México hace dos, dos años, pues justo uh -huh. cumplió. Uh, el viernes pasado ¿no? um, y, y realmente cada vez que lanzamos Alexa en un nuevo país tenemos que crear una experiencia totalmente local uh, entonces obviamente el idioma es una cosa no tiene que estar entrenado con acentos mexicanos ¿no? de diferentes partes del país porque hay muchas formas de, de no hacer la misma pregunta tuvimos que lanzar skills locales de empresas locales este, tenemos toda una personalidad de México, uh, incluso uh, bromas, y etc. Entonces, este, realmente, como creamos una Alexa para México, entonces, y, y Brasil se lanzó más o menos hace un año. Entonces, seguimos expandiendo nuestra uh, cobertura, uh, pero de ahí empezó, todo empezó con Star Trek. Y...
2: Sí. ¿Qué tan cerca están de lograr lo que eh, Star Trek Bus, eh, visualizaba? Eh, hasta eh, el resultado que ustedes <coughs> han eh, desarrollado, que del 1 al 10, ¿cuánto les falta? Continúo platicando con Eliseo de Hopkins, quien es Country Manager, la directora <coughs> de eh, Alexa para nuestro país. Y estamos hablando de todas las novedades que tiene Alexa. Eh, Alexa es este sistema de voz y ahora de video que eh, te indica, te da, tú le das indicaciones, vuelve autónoma a tu casa, eh, vuelve, eh, esto asistente personal. ¿Está bien dicho lo que dije, Elizabeth Hopkins?
1: Sí, ¿Cómo? realmente es como un asistente para ayudarte con tu, tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso es lo, nuestro objetivo, de hecho, ayudar a la gente en, en su vida, tanto con cosas más de productividad y cosas de entretenimiento. Ahí
2: está. Esa, ver este, aquí tengo el está, video, el que mira, para mostrarles... Este es el video de Alexa que está esta señora eh, cocinando, está hablando con sus papás y entonces eh, aparece la niña para los que no nos están siguiendo, los que nos ven en Facebook Live están los abuelos ha hablando con la hija y con la y con la eh, mamá y entonces le dice Alexa vamos a cocinar un cupcake y, y se voltea hacia el refrigerador y entonces Alexa la sigue, lo, la, es como si tuviera un camarógrafo, le saca la receta en la pantalla y le dice ok vamos a hacer unos cupcakes y vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija y entonces eh, alguien toca en la puerta y dice mira quién está en la puerta y le trae una bicicleta a la hija y entonces la hija feliz y todo porque Alexa se lo está informando y eh, Puedes ver a Mrs. Maisel, que es esta eh, actriz que ganó infinidad de premios con la serie Mrs. Ma Marvelous Mrs. Maisel, que es la primera estandopera de eh, mujer en los años 50, y dice, todo esto te puede enseñar Alexa. ¿Lo describí bien, Elizabeth?
1: Sí, sí, perfecto. Exactamente. Sí, entonces okay. eso es nuestra gran innovación este año.
2: ¿Y cuándo llega a México? ¿Va a estar para Navidad, para este eh, eh, Buen Fin?
1: Eh, todavía no está en Buen Fin. Tenemos este, todos los demás dispositivos que anunciamos recientemente ya disponibles y de hecho muchos sin descuento en Buen Fin, por supuesto. Eh, este, pero este, este dispositivo no hemos compartido una fecha todavía, pero viene próximamente.
2: ¿Cuánto cuesta Alexa y, y qué sistema necesitas para funcionar con Alexa?
1: Pues depende del dispositivo que quieres. El dispositivo que acabas de mostrar es como lo más, lo más top, es lo, de los más caros. Creo que cuesta mil pesos, si no me acuerdo. Pero tenemos el Echo Dot, que es la versión es más vendida. De hecho, fue el producto más vendido en Prime Day que acaba de pasar y también en Hot Sale en, en Amazon en México. Y eso cuesta, creo que ahorita está en 599 en descuento. Entonces, ¿Cuánto? es bastante accesible. El, el, el Echo Dot de la tercera generación está en $599. Y Oye, la no nueva es generación está en $999 en descuento.
2: No es nada, está muy barato. Y hace ese es ese, ese eh, Alexa hace lo mismo que eh, todos los Alexa o tiene alguna diferencia?
1: Sí, es el mismo servicio de Alexa que vive en la nube, entonces tiene todos los mismos servicios. La diferencia realmente está en el hardware, ¿no? Entonces, algunos ya tienen bocinas más poderosos, otros tienen pantallas, etcétera. Entonces, pero la, la diferencia principal es, es en el hardware. Uh, uh -huh. Pero el servicio de voz, como digo, de Alexa, es, es,
2: es prácticamente igual para todos. Eh. Qué procesador usan o qué es la, ¿cuál de, de, ¿En qué consiste la parte técnica o tecnológica de Alexa? Procesador, ¿qué más? <coughs>
1: Pues realmente el, el hardware es bastante sencillo, ¿no? Tiene micrófono y, y bocina, ¿no? Porque realmente el servicio vive en la nube. Uh, entonces, por eso podemos actualizar el servicio todo el tiempo. Entonces, incluso, por ejemplo, Skills, que son un poco como apps para tu teléfono, ¿no? Tienes que descargarlos al dispositivo. Entonces, nunca tienes un problema de, de llenar el espacio en tu dispositivo porque todo vive en la nube. Entonces... Por esa funcionalidad, por esa habilidad, estamos, este, tenemos ese, esa posibilidad de, de constantemente mejorar Alexa sin que tú cambies tu, tu dispositivo.
2: Y por último, ¿dónde conseguimos eh, Alexa en general y el nuevo Alexa?
1: Puesto en, en Amazon, estamos vendiendo todos los dispositivos ahí. De hecho, tenemos también en, hay un Fire TV Stick Lights uh, que también es de Amazon y ya que es yo en tengo Alexa integrado,
2: no? uh, el que en
1: Sí, entonces ya puedes controlar tus programas con, con vos. También tenemos otros dispositivos con Alexa, como Samsung y LG TVs, eh, dispositivos Bose y Sonos, y muchos, muchos más. Eh, y también los vendemos en otras tiendas, como Vespa, como entonces no es solamente en Amazon, este, los vendemos en muchos tiendas
2: físicas también. Déjame despedir en 88.9, soy Eddie Warman, se nos acaba el tiempo en radio, me voy a quedar un minutito más con Elizabeth Hopkins en, en Facebook Live y en Instagram Live.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.